1: Can't you see?
2: buenas noches, amigos, sean todos bienvenidos a una misión más del café positivo. Les saluda, soy mi coach, Christian Pernet, y pues, muy contento de poder llegar con vida aquí, uno nunca sabe, ¿no? La vida nadie la tiene comprada, y pues, para trabajar un tema tan interesante como el liderazgo, que ha ido evolucionando, ¿no? Y... Pues me ha estado preguntando bastante por el tema, como Cristian, ahorita con estos desafíos que se está viviendo, eh, una recesión a la vuelta de la esquina. Bueno, estamos en recesión, pero digamos una crisis de recesión más fuerte. Eh, todo el efecto COVID, las pérdidas emocionales que tuvimos de seres queridos, las lesiones sobre la estructura de las compañías. O sea, realmente hemos tenido un periodo, muy desafiante e interesante al mismo tiempo, ¿no? porque son justo esos desafíos los que nos empujan a evolucionar a crecer entonces hubo pérdidas grandes yo personalmente perdí familiares perdí amigos y son cosas que uno se pues te dejan una gran enseñanza y claro, uno puede quedarse con el dolor eh, y con la visión negativa o puedes quedarte con lo positivo que es todas las cosas bonitas y bellas que esas personas te aportaron y pues evolucionas y pues digamos que tomé eh, un trabajo de la vieja escuela del liderazgo de John Maxwell y le vamos a hacer esas adaptaciones neurocientíficas del siglo 21 y vamos a encontrar un, una realidad muy bonita en, en el que se complementan esos conocimientos de un gran líder como John Maxwell y todo lo que el, el mundo de las neurociencias, el mundo del estudio de las emociones nos ha enseñado sobre lo que es el liderazgo de cómo manejar nuestra realidad. Entonces, pues va, van a salir cosas pues, realmente interesantes de este viaje. Entonces, amigos... Quiero aprovechar antes de iniciar este viaje a través del universo de nuestras emociones, mandar un saludo súper especial para mi reina de corazones, Elizabeth Gaona, que está conectada ahí, mandando fuerza y buena vibra a estos viajeros a través del universo emocional del Café Positivo. Amore, muchas gracias, te amo, un beso gigante, gracias por estar ahí. También quiero aprovechar para saludar a todos los que se van conectando en la sintonía del Café Positivo, Nereida Buzón, que se conecta en la sintonía del Café Positivo, Alex Neira, Camilo Zúñiga, Juan Fernando Carvalho, Ana Belén, FJ, todos sean bienvenidos, y en los diversos canales en los que nos encontramos ahora mismo, transmitiendo, recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en en twitter estamos en, en linkedin estamos en, obviamente en facebook estamos en instagram donde lo necesites no es que este canal como que no me gusta mucho bueno tienes donde escoger entonces ahí está ahí amigos recuerden ahí les dejé el link de invitación para nuestro último evento gratuito del año de este lindo evento que se llama Creando Bienestar con mis emociones, aún en los malos momentos. Yo creo que hoy, más que nunca, es vital aprender a desarrollar esas competencias emocionales para realmente empoderarnos y liderar nuestra vida. Se va a conectar mucho con el programa de hoy, ¿no? Entonces, inscríbanse, ahí está el link, ¿sí? Ahí está en el chat del video, está el link, inscríbanse, son cupos limitados. Y las primeras personas van a poder entrar a la transmisión a la sala y van a poder interactuar en dinámicas y, y, y juegos de aprendizaje donde pues van a poder reforzar los aprendizajes. Y va a haber un sorteo para la escuela de emociones. Pero con las personas, con los primeros, con los primeros 15 que se inscriban en, en el curso. O sea, se va a sortear entre las primeras inscripciones que hubo. Entonces... No te quedes por fuera, aprovecha que estas oportunidades no se dan todos los días. Y bueno, me han estado preguntando qué es el liderazgo. Y yo creo que ha habido muchas definiciones y muchos conceptos a través del tiempo. Pero bueno, yo creo que aparte de esas definiciones típicas y tradicionales, hay que ir agregando el factor emocional lo que la neurociencia nos habla sobre esas funciones superiores de nuestra corteza frontal, de nuestros lóbulos prefrontales, eh, de la función inhibitoria, de eh, la corteza motora, premotora, eh, de los eh, ganglios basales, o sea, to todas estas áreas que tienen tanto que ver en que tú puedas realmente ser un líder entonces vamos a responder esa pregunta porque siempre me dicen ¿es que el líder nace o se hace y pues la, la pregunta pues va a quedar ahí en el aire y la vamos pues a responder y lo que sí les puedo adelantar es que no se preocupen que todo el mundo puede ser un buen líder todo el mundo entonces vamos a comenzar con este maravilloso viaje ahí están, muy bien, entonces vamos a trabajar con las clásicas 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Madwell, pero con el plus de inteligencia emocional, que eso ya es eh, aporte de su servidor, de su amigo y coach, Christian Pernet. Entonces, para entrar en concepto, que es el liderazgo, que me estuvieron preguntando en las redes sociales. Pues el liderazgo es un conjunto de habilidades, de competencias que una persona tiene para influir positivamente en la forma de ser de las personas. Familia, trabajo, sociedad, y para que actúe con entusiasmo en el logro de las metas y de los objetivos. Y también pues, se entiende como esa capacidad de tomar la iniciativa. ¿Sí? De gestionar, de convocar, de promover, de incentivar, de motivar, de evaluar a un equipo de personas. Es decir, el líder es un hacedor, es el que hace. Entonces vamos con esa famosa frase del líder no te dice, haz esto, sino hagamos. Y sí, es parte del liderazgo, parte. Entonces, para responder a esa primera pregunta, ¿el líder nace o se hace? Pues la respuesta es, se hace. Porque el liderazgo es crecimiento y el crecimiento es igual al cambio y el cambio es igual al liderazgo. Es decir, tiene que ver con lo que hablamos en el programa anterior sobre los estilos de afrontamiento ante el estrés. Porque cuando nosotros nos enfrentamos al estrés y se activan esos niveles del estrés, ya vimos la etapa de alerta, la de resistencia y pues vimos ya la de, la de fatiga cuando ya, pues, sencillamente se acaban los recursos, cuando tú superas el desafío, cuando tú ya mmm, sacas un aprendizaje de esa experiencia, te vuelves resiliente. Y la resiliencia es el primo hermano del liderazgo. O sea, un líder tiene que ser resiliente. Entonces, lo primero que Maswell nos contaba es sobre la ley del tope, que es la capacidad de liderazgo, o sea, es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. O sea, cuando más alto sea eh, este proceso de ascenso, tanto más se necesita el liderazgo. O sea, mientras más alto quieras llegar, más liderazgo necesitas. Entonces, lo que se alcance, estará restringido por su capacidad para liderar su propia vida, a sus equipos, a su tribu, el liderazgo tiene un efecto multiplicador. Entonces, ahí está, les dejo la tarea, ¿no? De, vayan y lean el caso McDonald's, de, para que ustedes vean lo que es el liderazgo aplicado a, a negocios, ¿no? O sea, para nada McDonald's hace las mejores hamburguesas del mundo. No, pero sí tienen uno de los mejores planes de negocios. Y ahí es donde va el liderazgo, ¿no? Que no, no necesariamente tiene que ser el mejor en lo que haces pero si sí tienes que saber cómo posicionarte y saber vender la idea de que es bueno entonces sí, podemos tomar otro ejemplo como el eslogan de kfc por mucho tiempo fue el mejor pollo del mundo y pues jamás es más rico que el pollo de la abuelita pero la abuelita no tiene el sistema de negocios que tiene kfc ¿no? Entonces ahí pueden ver exactamente. Luego el líder también necesita algo que es la ley de la influencia. O sea, si uno no tiene influencia, pues nunca podrá dirigir a los demás. Así de simple. O sea, el liderazgo consiste en influir en la gente para que siga el líder. O sea, no es la posición lo que hace el líder. Eso te convierte en un jefe. O sea, es el líder quien hace la posición o cargo. Tenemos ejemplos como la madre Teresa de Calcuta, eh, que si ustedes van y leen la historia de ella, pues realmente no le querían dar muchas oportunidades y ella se abrió camino. Y con su capacidad de influenciar a la gente, pues se convirtió en una, en una líder. Factores que juegan un papel importante en la influencia, el carácter, la personalidad, eh, el tipo de relaciones... Eh, el conocimiento sobre eh, neurociencias, sobre lo que haces, sobre el comportamiento humano, intuición, experiencia, obvio, éxitos pasados, fracasos pasados, o sea, toda esa capacidad te va a dar herramientas para tu ser un líder. Ahí les dejo recomendaciones, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho el libro este el líder que no tiene cargo de Robin Sharman, vaya y léanlo, a mí me encantó. Entonces, como se dan cuenta, eh, el liderazgo tiene diferentes etapas y se van conectando, ¿no? Y cuando hablamos aquí de la influencia, es curioso porque recuerden que la influencia eh, está muy relacionada con la persuasión y la persuasión es la máxima habilidad que desarrolla una persona con una alta inteligencia emocional. Recuerden que hay cuatro formas de tú conseguir que las cosas pasen. Eh, dos son negativas y dos son positivas. De las negativas tenemos la manipulación y la coerción. Y de las positivas tenemos la negociación y tenemos la persuasión. Entonces, una persona que es altamente... Eh, persuasiva, es una persona que obvio tiene una gran capacidad de influenciar a los demás. Aquí me llega un mensaje, y me dicen Cristian ¿y qué pasa con las personas que tienen esas habilidades para lo malo? Bueno, eh, es lo que se conoce como el antilíder. Entonces, claro que es como en Star Wars, ¿no? Están los Jedi y están los caballeros Sith. Tienen las mismas competencias, solo que uno la utiliza de una manera egoísta y otra lo utilizan de una manera altruista entonces la ley de la influencia es la tal vez la primera ley que realmente pues llega a conectarse con la um, competencia emocionales entonces no puedes influir si no sabes persuadir y no podrás persuadir si no sabes comunicar así de simple la ley del proceso o sea, el liderazgo se desarrolla todos los días o sea, la meta de cada día debe ser mejorar un poco. Edificar sobre el progreso del día anterior o aprender sobre los errores del día anterior. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? ¿Tienen un plan? ¿Saben dónde quieren estar de aquí un año, de aquí a cinco años? Entonces empieza una disciplina diaria de crecimiento en el liderazgo. Lee libros, escuche audiolibros, asiste a talleres, seminarios, charlas. Mira, ahí tienen uno gratuito. De ciencia actualizada. Aprovechen. No hay éxito de la noche a la mañana. Vayan y lean el, el caso del presidente Teodoro Roosevelt. Ahí es un claro ejemplo. La perseverancia es uno de los de las marcas personales del liderazgo de si usted desea ser líder mi querido radio escucha hay buenas noticias puede serlo todo el mundo tiene el potencial pero no es algo que se alcance de la noche a la mañana no es un app que te descargas y en cuestión de minutos ya la tienes iguala soy un líder no es un proceso se necesita perseverancia y toma toda la vida porque pues, tienes que irte actualizando, porque tú puedes ser un líder hoy, pero si no te actualizas, si no estudias, si no aprendes, pues mañana y pasado mañana pues ya no podrás liderar porque no tienes las competencias. Y miren, la ley de la navegación, prepararse, planificar. Cuando usted se prepara bien, infunde confianza y esperanza en su gente. Entonces cualquiera puede gobernar un barco, claro que sí, pero se necesita de un líder que planee la ruta entonces para convertirnos en buenos navegantes emocionales necesitamos reflexionar y aprender de nuestras propias experiencias la reflexión le da una perspectiva correcta le da una integridad emocional a sus pensamientos y aumenta su confianza en la toma de decisiones y claro, aquí ya comenzamos a hablar de las emociones como tal porque la ley de la navegación necesita algo que se llama metacognición es decir, que tú seas capaz de reflexionar sobre lo que sientes por qué lo sientes y ahí, cuando comienzas a utilizar estas eh, funciones superiores de nuestros lóbulos prefrontales, es cuando tú vas a poder traducir esas experiencias de tu vida en un efecto o una condición de resiliencia. Y son esos aprendizajes los que te van a llevar al éxito. Así de sencillo. Y aquí está otro aspecto que tiene mucho que ver con las competencias emocionales y es la ley de adición. O sea, los líderes añaden valor por medio del servicio a los demás. O sea, un líder es un servidor. Entonces, lo más importante en el liderazgo no es que tan lejos avancemos, sino que tan lejos llevemos a las personas que están remando con nosotros o que están en nuestro equipo. O sea, ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tanto ayudas a avanzar a los que están a tu lado? Llámese pareja, llámese hijos, llámese compañeros de trabajo, amigos, lo que sea. O sea esto se logra sí viendo a los demás y añadiéndoles valor a sus vidas. Para liderar hay que servir y si no sirves para servir, pues no sirves para vivir. Así de simple. Entonces, pregunta clave, ¿está usted mejorando las cosas para las personas que lo siguen? Reflexionen. ¿Está usted mejorando, mi querido Radio Escucha, las cosas para las personas que lo siguen? Albert Einstein dijo: Solamente una vida que se vive para el servicio de los demás es la que vale la pena vivirse. Un gran liderazgo significa un gran servicio. Entonces, hágase las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que usted puede dar a los demás? ¿Puede enseñarles alguna habilidad? ¿Puede darles algún consejo o una perspectiva por medio de su experiencia? Entonces, la capacidad de servir requiere empatía, que es una de las competencias y habilidades fundamentales de la inteligencia emocional. Sin empatía no puede haber edición, porque la empatía es la que te va a permitir calibrar las verdaderas necesidades de las personas que están a tu alrededor. Es la que te va a permitir dar lo que realmente necesitan los demás. Porque si tú das lo que no necesitan o lo que no te piden, pues tampoco va a liderar. Y cuando tú necesitas que tu equipo te apoye, te van a decir: Pues es que yo nunca te pedí eso. Yo he escuchado en terapia de pareja muchos casos que dicen, pero mira todo lo que yo te he dado para que tú progreses. Y la otra persona dice, pues yo nunca te pedí eso. Y es verdad. Muchas veces nos desgastamos y desgastamos las relaciones laborales y profesionales sencillamente porque damos lo que no se nos pide. Entonces, para tú poder cumplir la ley de adición necesitas empatía y para ser empático necesitas competencias emocionales básicas, sí, como la conciencia emocional que es saber reconocer la emoción, eh, las emociones propias y la de los demás. Entonces se dan cuenta que el liderazgo toma una dimensión mucho más amplia de lo que tal vez se vio en los años 90 eh, en el modelo tradicional de Maxwell. Ahora hay que sumarle el plus de las competencias emocionales porque definitivamente sin el gobierno de nuestras emociones pues es poco lo que realmente podemos conseguir en un mundo altamente competitivo como el que estamos ahora. Otra característica que es fundamental y obvio que está cimentada en muchos eh, modelos neurocientíficos y, y emocionales es la ley del terreno firme. O sea, qué tan importante es la confianza en un líder pues la confianza es el fundamento del liderazgo. Es lo mismo que... Mira, liderazgo es todo. Mira, para tú tener una relación de pareja, tienes que ser líder de tu propia vida y líder de la relación, porque una relación de pareja es una empresa. Si tú quieres ser un líder y guiar de la mejor forma a tus hijos, tienes que ser un líder en tu familia. Si tú quieres ser un líder en tu oficina, pues tienes que liderar con el ejemplo y, y pues con todas estas herramientas y competencias y habilidades que hemos visto a tu equipo. O sea, si no hay confianza no tienes nada. Y es lo que siempre yo les digo a los que vienen a terapia conmigo. Si no confías en tu pareja no tienes realmente una relación. Entonces o trabajas para solucionar eso o lo dejas o la dejas. Porque el que no confía no ama. Fin de la historia. Y el liderazgo, esa confianza, es lo que hace que una organización se mantenga unida. O sea, cuando se trata de liderazgo, no se puede tomar atajos. Se tiene que ganar la confianza de la organización, de las personas. El líder debe, debe ser ejemplo de las siguientes cualidades. Aptitud, conexión, empatía, carácter, resiliencia, positivismo. Y realismo. ¿Sí? Y esto se conecta con la ley del respeto. O sea, los buenos líderes se apoyan en el respeto. Un líder obtiene el respeto de los demás mediante las siguientes características. Habilidad natural de liderazgo, respeto por los demás, valor, éxito, lealtad, añadir valor a los demás. Cuando las personas lo respetan como persona, lo admiran. Cuando lo respetan como amigo, lo aprecian cuando lo respetan como líder lo siguen así de simple y así de complejo al mismo tiempo el nivel de respeto de un líder se mide por el calibre de las personas que deciden seguirle Entonces no es lo mismo que por eso que ustedes ven los esfuerzos que hacen muchos líderes y, y influencers para mostrar en sus programas y en sus espacios Qué personas de la farándula, personas famosas o importantes, están en sus programas o hablan con ellos. Porque la ley del respeto, pues, ayuda a apalancar y a generar un crecimiento explosivo en los modelos de, de liderazgo y de emprendimiento. O sea, porque el nivel de respeto de un líder se mide por el calibre de las personas que deciden seguirlo. O sea, nos gusta o no es así. O sea, no es lo mismo que te siga, no sé que Rafael Juste, que es uno de los máximos exponentes hoy en investigación neurocientífica, venga y te diga qué bueno, qué bueno tu trabajo, eh, te queremos dar una entrevista, que venga, no sé, el de Radio Condorito y te diga te quiero hacer una entrevista, o sea, sin desmeritar, es muy chévere y es una oportunidad de masificar y, y de llevar el mensaje a muchos lados, pero tiene un diferente impacto, hay que ser honestos, ¿no? Entonces la ley del respeto es fundamental y para tú generar todas estas cosas admiración eh, respeto aprecio pues necesitas manejar esas cinco competencias emocionales que hemos hablado en programas anteriores conciencia emocional eh, tener la, la capacidad de gestionar tus propias emociones de, ser, de tener autonomía emocional comunicación. Tener todas las competencias sociales de comunicación. Entonces, para tú poder llegar a, a ese respeto, a esa admiración, necesitas las competencias emocionales sí o sí, no es negociable. 8 la ley de la intuición. Es la capacidad de un líder de interpretar lo que está sucediendo. Todas las personas son intuitivas, eso es evolutivo, ya les voy a explicar. La intuición está basada en los hechos más el instinto, lo que usted es, determina lo que ve. No hay duda de eso. Los mejores líderes perciben primero y luego encuentran información para explicarlo a los demás de una manera sencilla. Asimismo visualizan hacia dónde se dirige el futuro, de cierta forma crean el futuro. Y pues el ejemplo más claro es el liderazgo que en ciencias desarrolló steve jobs en, en tecnología o sea, la creación del ipod fue el comienzo del cambio eh, en el mundo de de la telefonía de ahí vino el iphone y fue una locura quitó el teclado o sea fue un visionario completo eh, dejó mucho que, que desear en la parte humana pero indudable fue un un líder que, pues, hizo lo que parecía imposible en la parte industrial y comercial, ¿no? Pero esta intuición tiene un respaldo científico, y eso se conoce como marcadores somáticos. ¿Qué es un marcador somático? Es como una respuesta de nuestros cerebros primitivos ante información que está grabada en, en, a nivel inconsciente y, pues, algunos hasta especulan que viene transgeneracionalmente. Entonces, las personas que saben leer, que saben interpretar esas, eh, esa información, ¿sí? esos marcadores somáticos, esas sensaciones, tienen ventajas. Porque es como que saben detectar cuando viene una ola grande antes de que esta llegue. Entonces, ellos tienen la ventaja de entrar un poco más profundo, para que sea más manejable la ola y no quedarse en la orilla segura, entre comillas, como los demás, y que la ola te reviente todo. Entonces ahí ven la ventaja de tu saber utilizar la intuición, que es aprender a interpretar los marcadores somáticos, ¿sí? Sus presentimientos. Ley del magnetismo. Y aquí entramos otra vez en las competencias emocionales. O sea, lo que usted quiere no determina a quién atrae. Lo que usted quiere no determina a quién atrae. Usted atrae a quien es como usted. Por ejemplo, los buenos estudiantes pasan su tiempo, en la mayoría de los casos, con buenos estudiantes. O sea, las personas son diferentes. Pero las personas que usted atrae probablemente tengan más similitudes que diferencias. Especialmente en los aspectos claves como los valores entonces ahí estamos hablando de esta famosa ley de adición porque obviamente pues nosotros tenemos un modelo tribal somos seres gregarios evolutivamente se ha demostrado científicamente nosotros sobrevivimos como especie gracias a nuestra capacidad de asociarnos y claro pues los grupos se organizan por similitudes entonces son esas competencias habilidades rasgos de la personalidad temperamento sueños necesidades lo que determina cómo se van formando estas nuevas tribus urbanas. Entonces, tú tienes que convertirte en lo que esperas atraer a tu equipo. ¿Sí? Y por eso es que siempre hay que analizar cuando de una manera reiterativa y cíclica comienzas a atraer personas negativas o personas que, pues, que no te aportan en el sentido de relaciones de pareja y otros aspectos, Voy a comenzar a mirar para adentro antes que afuera y decir, ¿qué no estoy viendo de mí? Porque estás atrayendo ese tipo de personas. Entonces, hay, hay que analizar eso, ¿no? Y no siempre tiene que ver con cosas malas. Yo hablaba el otro día con, con un cliente y me decía, no, Cristian, pero es que yo solo traigo eh, hombres que se aprovechan de mí, que me, me explotan. Y yo, ok, analicemos cuáles son tus patrones de personalidad y pues era una persona que tenía como ya digo yo el síndrome del mesías que quería andar salvando a todo el mundo y las causas perdidas y claro era una persona que era súper vulnerable para las personas que eran oportunistas llegaban le drenaban todo emocional económicamente y luego se iban entonces hay que aprender a no dar lo que no te piden de calibrar de probar las intenciones de las personas entonces si quiere desarrollar una organización pues desarrolla el líder ¿Quieres que tu familia mejore? Mejore, mejora tú. ¿Quieres que tus hijos mejoren? mejora tú. Los hijos son un reflejo de los padres para bien o para mal. Si algo no funciona bien con tus hijos, algo no está funcionando con los padres. Fin de la historia. Si la relación no funciona, algo no está funcionando contigo. Porque la relación es el reflejo de los miembros de la pareja. Entonces, Cuando mejor sea el líder, pues mejores líderes atraerá. ¿Está quedando claro? La ley de la conexión, esta me encanta. Los líderes tocan el corazón antes de pedir la mano. Esa frase es clave. O sea, uno no puede hacer que la gente actúe si primero no conmueve sus emociones. Y aquí entramos, miren, la importancia de las emociones en el liderazgo. O sea, para ser eficaces, los líderes necesitan conectarse con la gente. Regresamos nuevamente a la empatía una cosa es comunicarse con las personas porque usted cree que tiene algo de valor que decir y otra cosa es comunicarse con las personas porque cree que ellos tienen valor muy di muy diferente el secreto es sencillo no trate de hablar a los miles O sea, concéntrese en hablar a una sola persona los grandes líderes se paran frente a un pelotón eh, y pues tú sientes que le hablan que te hablan a ti entonces siempre hay que saber y eso ya requiere incluso hasta estrategias de comunicaciones entonces el primer paso para acercarse a los otros y luego a un esfuerzo por continuar fortaleciendo la relación y realmente interesarse por el bienestar de la otra persona o sea, no hacer el típico de ah, Cristian, sí, eres un trabajador importante para nosotros y te vas y no sé quién es, sino ok, averigua qué hace Cristian, qué necesita, eh, cómo podríamos mejorar la calidad de su vida, y si tú haces eso por tu equipo, créeme que tu equipo va a estar comprometido contigo. O sea, esto no siempre es fácil, pero es importante para el éxito de las organizaciones. Entonces, para dirigirse a usted mismo, use su cabeza, pero para dirigir a los demás, use su corazón. Es decir, cuando hablamos del corazón, hablamos de las emociones del cerebro límbico. Y pues hoy cerramos con la ley del círculo íntimo. O sea, nadie hace nada grandioso por sí solo. Olvídense esas personas que dicen: No, es que yo solo me hice, nadie me ha ayudado. Mentira. Mentira. Somos seres sociales y necesitamos el apoyo de los demás. Probablemente cuando dicen nadie, ese nadie tiene nombre y apellido. Papá, mamá o alguna persona que les tenía ahí dominados. Pero todos necesitamos de alguien. A menos que vivas solo en Marte y hayas descubierto cómo proveerte los recursos químicos, alimenticios y atmosféricos para tú vivir solo allá sin necesidad de nadie. Pero si te mandaron un cohete y tú no hiciste el cohete, pues ya ese discurso no te sirve. Entonces los líderes no llegan al triunfo por sí mismos. Lo que marca la diferencia es el círculo íntimo de un líder. Como decía la madre Teresa, usted puede hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que usted no puede hacer. Y juntos podemos hacer grandes cosas. Esa es la clave. Entonces las personas más cercanas a usted determinan su nivel de éxito. Ahí está. Como dice el famoso y conocido adagio, el que a buen árbol se rima, buena sombra le cobija. Entonces, si desea aumentar su capacidad y utilizar al máximo su potencial como líder, su primer paso debe ser ser el mejor líder que pueda. Y luego, rodéese de los mejores líderes que pueda encontrar. Así de simple y así de complejo, mis amigos. Entonces, hoy vimos la primera parte y pues se van a quedar con la curiosidad y el deseo de estudiar los otros puntos hasta el próximo martes porque este jueves no vamos a tener programa, ya que vamos a estar en remodelaciones para darles un mejor servicio y seguir pues eh, dándolo mejor para poder atraer a esas personas maravillosas que están aquí hoy sí entonces eh, pues el próximo martes seguiremos con la segunda parte de estudiando el liderazgo y vamos a ver los otros puntos y pues el, el jueves o sea, de este jueves en siete días pues vamos a hacer el estudio de caso y ustedes pueden traer sus casos de liderazgo y pues lo estudiamos y vemos qué competencia necesitas nereida buzón pizarro dice hola mi empresado colega un gustazo un gustazo que estés aquí en la sintonía del café positivo ahí está A, así me gusta haciendo acto de presencia desde México Gabriel Guevara un saludo enorme aquí nos da su validación eso era sobre las competencias emocionales no y pues inscríbanse inscríbanse no se queden por fuera del curso todos sus amigos como se pueden dar cuenta, todo el mundo quiere ser líder, ¿sí? Porque todo el mundo quiere una relación que dure toda la vida, quiere estabilidad laboral, eh, quiere eh, que sus jefes les aprecien, quieren que su familia les quiera, pero eso requiere ciertas habilidades, acciones y competencias. O sea, no es así que te cae del cielo y, oh, ya listo, soy un líder, no y por eso es que tú puedes tener ciertas competencias de liderazgo innatas pero para tú ser un verdadero líder tienes que prepararte ¿sí? y hoy más que nunca pues el liderazgo ne necesita un grado de preparación profesional científica ya no es la ley del viejo oeste con esos pseudo liderazgos que hoy lo analizamos y un montón han sido bien tóxicos con conductas bien tóxicas recordando que no hay personas tóxicas sino actitudes entonces es importante que entendamos que necesitamos invertir en nosotros educarnos y prepararnos para poder llegar más lejos hay muchos factores la gente de la que te rodeas sí la ley de adición dice que nos convertimos, nos convertimos en el promedio de las cinco personas más cercanas a nosotros las cinco personas más cercanas. Entonces comienza a analizar ahorita, así rápido, ¿quiénes son las cinco, más, cinco personas más cercanas a ti? ¿Tienen el éxito o están cerca del éxito que tú esperas tener? Y si la respuesta es no, entonces estás en la tribu equivocada. No te digo que los alejes y no, ya pues, nunca voy a hablar con ellos. No, pero tal vez necesites ampliar tu círculo de amistades, ampliar tu networking y pues buscar personas que estén más cerca de ese objetivo de ese camino que tú quieres llegar a tener porque yo te va a poder guiar te va a poder asesorar te va a poder inspirar Así que hay trabajo que hacer hay trabajo que hacer amigos eh, háganse las preguntas analicen lo que vimos hoy y pues saquen sus propias conclusiones entonces amigos amigas eh, pues para responder las preguntas pues el liderazgo es hacer lo que tú esperas que los demás hagan convertirte en lo que tú esperas que los demás se conviertan inspirarte a ser para inspirar a los demás ser continuamente la mejor versión de ti mismo para que inspire a los demás a mejorar eso es liderazgo acción movimiento o, olvídense de la zona de confort son líderes o no lo son tal vez se pueden quedar en la zona de confort donde nunca pasa nada realmente malo pero tampoco pasa nada realmente bueno entonces si quieren una vida simple y mediocre pues quédense ahí no arriesguen nada pero si quieren realmente lo extraordinario pues es, está unos pasos más allá de la frontera de sus temores más grandes y sobre la pregunta si el líder nace o se hace, pues la respuesta concluyente es se hace. Nadie nace con todas las competencias y habilidades para decir que es un buen líder. Puedes tener algunas habilidades de oratoria, extroversión, es algún estilo de afrontamiento eh, que heredaste de tus padres, pero nadie tiene todas las habilidades y competencias para ser realmente un líder que genere un crecimiento explosivo en sus tribus, en sus grupos, en sus comunidades, en sus organizaciones. Entonces, se necesita trabajar todos. No es que, ah, mira todo lo que he logrado. Sí, eso lo lograste hoy, eso lo lograste ayer y mañana, pues, tienes sí que superarte. Ahí está el reto. Y, pero recuerden, ¿no? Sin volverse locos, el éxito no es una meta. Es un objetivo aspiracional. Es decir, de ir más allá, o sea, la perfección es, es un objetivo aspiracional, ¿sí? O sea, yo aspiro a, pero nadie va, nunca vamos a ser perfectos. Tal vez el, el estado más perfecto nuestro sea dos segundos antes de morirnos. Pero de ahí, pues, es simplemente como, ¿puedo ser mejor? Mejor. Es como cuando va al gimnasio, ¿no? Al principio estabas con 10 libras y te salía la lágrima, ¡ay Dios, que está muy pesado! y Pero después ya pues no pesaba, ¿no? Entonces, si te quedas ahí con las mismas 10 libras, pues no consigues nada. Pero para tú conseguir que, que tu cuerpo cambie, que te salga así músculo, que te hagas más fuerte, tienes que ir subiendo el peso, aumentando el desafío, saliendo de la zona de confort y que estés ahí torciéndote y que te duela. Y, sí, tal vez sacrificando un poco de... Tu imagen de que diga, ah, mire, no, no, no pudo con el peso, así, nos falta el burlón por ahí, no importa, es tu lucha. Pero vas a ver cómo te vas transformando, cómo tu cuerpo se va adaptando, cómo vas evolucionando y de pronto un día te ves que estás, pues, alzando un, unos pesotes y por ahí comienza la gente y llega, eh, oiga, yo le veo que usted entrena y, y se ve súper bien, ¿qué me recomienda? Yo recién estoy comenzando. Y así... Es como con el ejemplo, con tu esfuerzo, comienzas a inspirar y te conviertes en un líder. ¿Sí? ¿Entendieron? Así con esa analogía del gimnasio. Así es todo en la vida. Transforma el gimnasio en, en, en tus competencias profesionales y por eso eh, ustedes ven que yo siempre estoy estudiando algo y por ahí publico eh, los cursos, los diplomados, las maestrías, las cosas y no es con el, el ánimo de, uy, no, pues... Eh, qué arrogante, así, pues, no, es precisamente predicando con el ejemplo, ¿no? Yo preferiría quedarme jugando PlayStation, viendo películas, mimándome eh, con mi amor y ya, listo, ya, me gusta lo que he alcanzado y todo, pero no, o sea, hay, hay que seguir siendo mejor por nosotros, por nuestros hijos, por el mundo hay que sacrificar cosas, a veces en ese proceso hay que hacer cosas que la gente no entiende, pero con que tú lo entiendas es suficiente entonces mis queridos amigos mis queridos amigos recuerden si necesitan ayuda, si necesitan más guías sobre estos aspectos del liderazgo y pues como que los cursos y los audiolibros como que se les queda un poquito corto pues para desarrollar un liderazgo a través de competencias emocionales a través de un modelo científico pues aquí estamos para servirles ahí está www.pnlcoach.com ahí un botoncito que dice chateemos da clic y nos cuentas mira Cristian Necesito mejorar en esto. Quiero desarrollar mis competencias emocionales para esto y esto y esto. Y ahí te guiamos y te recomendamos lo que mejor necesites. Y pues, obvio, inscríbanse en el curso. Ahí está. Ahí están en, en los mensajes. Ahí está. Den clic, inscríbanse. Ahora es gratuito. Es el último gratuito del año. Ya el de cierre, fin de año, el super mega evento. Ya es pagado. Y pues, si se perdieron la oportunidad, se la perdieron. O sea, nosotros siempre tenemos un equilibrio entre eventos gratuitos y pagados porque entendemos que hay personas que tienen situaciones desafiantes y complicadas y queremos apoyar a todos, porque la ciencia es para todos, pero bueno, entenderán que también tenemos que financiar el proyecto y todo esto, ¿no? Entonces, aprovechen, es el último gratuito del año y pues tenemos el gran mega evento de fin de año donde pues se vendrán grandes sorpresas y pues... Eh, estrenando nueva oficina en una de las grandes capitales del mundo. Así que ahí, ahí les dejo las inquietudes. Así que bueno, sean mejores, hagan el bien y no miren a quién. Recuerden amigos, ¿cómo nos pueden apoyar? Pues viendo otros programas. De aquí volveremos el próximo martes. Eh, los dejo descansar este jueves, que vamos a estar en remodelaciones para pues, dar mejores resultados y mejores espacios para ustedes. Y recuerden, suscríbanse en todos nuestros canales. Estamos en TikTok, sí, ya estamos en TikTok. Eh, ahí tenemos unas chévere cápsulas que pueden ir a revisar. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en, en Twitter, estamos en todos lados. Búsquenos, Cristian Pernet o Pernet PNL Coach. Búsquenos y síganos, eh, comparta este programa ayúdenos a llegar a miles de personas y a mejorar el mundo y pues si quieres también nos puedes apoyar donando una estrellita acá abajo en la transmisión dice donar una estrella y Facebook nos da una retribución económica para apoyar a los creadores de contenido como su servidor entonces amigos ha sido un verdadero placer que tengan una hermosa y fructífera semana y nos vemos el próximo martes, un abrazo gigante, adiós
0: Pills, berry, Pills, berry. Ooh. I say don't give me no ones cause I ain't no no poor. Blue face like the sky, please don't always